0: Allez, allez, on se dépêche, allez
1: Vie étudiante et associative... C'est la grande voile Politique, société... il n'y a pas de voile, abruti
2: Culture...
0: Si dans 10 secondes
2: Et même du sport.
3: Take that forward.
1: Bonsoir à toutes et à tous, il est 18h et vous êtes sur Radio Campus Angers dans le sous-marin. Bienvenue à vous, vous embarquez avec nous pour une heure d'actualité. Au programme aujourd'hui, la collection Hiver 2020 des Éclectiques commence bientôt. Il est l'heure de vous parler de ces événements riches en musique. Cela se passe du côté de Cholet, d'Angers, mais aussi ailleurs. Victor Laplanche, le chargé de communication, et Eleonore, stagiaire en production, seront avec nous pour en parler. Angers Comédie Club sera également avec nous avec Maxime Cesbron, humoriste et secrétaire de l'association, Rémi Touran humoriste et président de l'association, et Steven Da Silva, DJ du duplex et gérant des événements de la boîteur. Ils seront avec nous dans cette deuxième partie d'émission. Tiffen et Alexis nous rejoindront pour un nouveau flash d'informations et puis nous vous proposerons un nouveau murmure autour de l'AEC Kinball, une association sportive où l'esprit d'équipe est essentiel. On revient dans quelques secondes. Et autour de la table, donc avec moi, Victor, le chargé de communication des Éclectiques et l'honneur stagiaire en production. Bienvenue à vous. Merci. Salut. Alors, donc à partir de la semaine prochaine, le 6 février, février plus exactement, la collection Hiver des Éclectiques débarque à Angers. Ça commence avant, euh, dans d'autres villes. Euh, C'est un collectif que vous dites précieux et intimiste.
5: Ouais, cette, cette collection, en tous les cas,
1: euh, est dite précieuse et intimiste. Alors, vous invitez sur scène des artistes moins connus du grand public. C'est un festival de musique qui a lieu quatre fois par an, quatre éditions. Mmh. printemps, été, automne, hiver. Euh, avant toute chose, j'aimerais juste voilà, revenir un petit peu
5: plus en détail sur ce collectif. Est-ce que euh,
1: tu peux le présenter en quelques mots
5: Oui, bien sûr. Euh, les éclectiques, nos bureaux et, euh, on va dire, nos, nos origines euh, sont à euh, Donc c'est à, à, entre Cholet et Angers. Euh, mais on développe un projet de territoire sur plusieurs villes. Donc un, il y a un projet de territoire, au départ, à... non, pour... rural, on peut dire. Euh, donc on développe des concerts à Cheminier, à saint mac en mauge à Beaupro, euh, Mais aussi à Cholet et de plus en plus à, à Angers. Euh, donc l'idée, c'est toute l'année, euh, proposer des concerts, mais aussi des actions culturelles. Euh, on a un projet qui se décline en quatre collections, comme tu viens de le dire. Donc ça permet, chaque saison, de revenir avec un concept de festival différents. Donc on a la collection automne qui est un petit peu plus connue du public, qui est dite euh, curieuse et populaire, euh, donc euh, au mois de novembre. Donc c'est un, un événement qui, qui attire un, un public un peu plus large, jusqu'à 8000 personnes. Et là, sur la collection hiver, l'idée c'est de faire un petit peu l'inverse, de créer euh, des événements euh, dans des plus petits lieux, euh, avec des artistes qui proposent peut-être... Euh, euh, une musique plus intimiste euh, ou qui sont peut-être moins connus du grand public euh, Et euh, c'est ce qu'on essaye de faire un petit peu toute l'année euh, De se diversifier par nos événements D'où aussi les éclectiques euh, musicalement mais aussi dans les événements qu'on propose quoi.
1: Et donc ces quatre saisons, ces quatre rendez-vous différents euh, Chaque saison a son thème, comment, comment ça se passe dans l'organisation
5: moi je trouve que c'est plutôt une bonne, une bonne idée de départ parce que justement ça permet de euh, conceptualiser un petit peu les choses et puis euh, euh, donner des idées différentes par saison mais par contre c'est ouais, pas toujours évident à mettre en place parce qu'il faut quand même à chaque fois trouver son public alors qu'on euh, on communique sur... Euh, des styles complètement différents, on vise des publics différents toute l'année donc c'est pas forcément évident pour notre public de nous suivre et de comprendre euh, ce délire là euh, donc à nous d'être le plus clair possible, euh, de tenter des nouvelles choses euh, moi je trouve que c'est le plus important, c'est qu'on continue à, à se réinventer et ce projet là nous le permet euh, après voilà, ces quatre saisons euh, euh, à nous toute l'année d'aller sur le territoire à Cholet, à Angers, à Cheminier et puis euh, de faire découvrir des artistes euh, aux habitants de ces territoires
1: Le public est compliqué à, à attraper sur, sur ce genre d'événements mmh. bon, Tu parlais de public tout à l'heure
5: justement À attraper je sais pas, non bah, par contre c'est clair que sur certains de nos événements euh, euh, qui sont identifiés euh, en, dans la région, on arrive à à faire venir le public assez facilement, et sur certains autres, beaucoup moins. Donc euh, on est obligé de se remettre en question un petit peu toute l'année. Euh, c'est quand même étonnant, il y a des événements qui sont organisés à peu près de la même façon, avec à peu près le même euh, plan de communication, où on fait venir 8000 personnes et d'autres, euh, à un autre moment de l'année, la, de plus 3-4000. Euh, donc c'est oui, c'est des questions... Un petit peu compliqué, mais c'est aussi notre métier et euh, c'est un, une question d'actualité là pour nous. Comment réussir à se réinventer et, euh, et à pas rester euh, euh, ancré sur euh, juste ce qui marche bien euh, Comment réussir à mettre de côté un petit peu euh, ce qui fonctionne moins bien euh, pour, euh, pour proposer quelque chose qui correspond peut-être plus à un public ou rural ou urbain euh, Voilà. Donc ça, les questions qu'on se pose aujourd'hui. Ouais.
1: Se, se réinventer et, euh, et performer davantage, ça passe aussi par, euh, par une rencontre finalement entre plusieurs styles sur euh, une seule et même saison parce que vous offrez différents styles de musique euh, c'est quelque chose d'important et pas avoir le, le même style de musique à chaque fois sur chaque saison
5: mmh, t'as raison ouais. euh, à une soirée comme le, le 17 novembre là, à l'automne euh, on a 13 artistes sur la soirée euh, et donc tu peux venir avec son pote qui écoute pas la même musique que toi et euh, faire la fête, normalement c'est possible quoi Normalement tu peux venir un petit peu Avec tous ceux autour de toi qui écoutent pas la même musique que toi euh, Par contre il y a d'autres soirées Qui vont être plus euh, euh, Hip-hop ou plus électro bah, Peut-être que ça moins plaire euh, euh, à sais pas tu peux pas forcément venir avec tes parents ou ton petit frère ou tu donc c'est peut-être moins familial c'est a... le public est peut-être plus euh, ciblé entre guillemets donc euh, l ça, ça se ressent aussi sur l'ambiance euh, nous on est à cheminée, donc faut les faut... Il faut, faut faire venir les gens de, de, de Nantes, de Angers. Euh, donc, il faut avoir une programmation assez forte pour motiver euh, euh, un étudiant en juin pour venir jusqu'à jusqu Chemi. Et donc, ce n'est pas toujours évident. Ça, de, On y arrive une fois dans l'année, mais pas forcément deux.
1: À titre personnel, comment tu t'es comment tu retrouvé dans ce, dans ce projet-là
5: euh, Moi, quand j'étais plus jeune des 15-16 ans je me suis investi dans des associations euh, en milieu rural on a tout de suite commencé à organiser des concerts au départ, c'était un tremplin musical qui s'appelait l'Association. Euh, c'était une junior association. Et on a fait des, des tremplins, des concerts, là, très très jeunes. Et ça a plutôt bien fonctionné. On a réussi à avoir des subventions. Euh, et euh, voilà, ça, ça, on a fait un petit groupe d'amis. Mais ça nous a motivés. Et moi, ça m'a donné envie de travailler dans ce milieu-là. Et en fait, le fait d'avoir commencé jeune, j'ai tout de suite pu faire des stages intéressants, être bénévole dans des festivals, dans des salles intéressantes. Et euh, ça m'a permis, quand j'ai fini mes études, d'avoir un. Déjà un petit peu de bagages qui m'ont permis de trouver du travail. Quoi.
1: Et à toi, Eleonore, euh, tu es stagiaire en, en production. Est-ce que tu peux euh, expliquer un petit peu ton, ton rôle Et est-ce que tu as aussi un petit peu selon, euh, le même ressenti, justement cet apprentissage de, de, de découvrir plein de choses au quotidien
6: Oui, donc euh, moi, je, euh, donc, comme, euh, comme tu l'as dit, je suis stagiaire en production. Donc euh, moi, mon rôle, c'est euh, ici de faire euh, plutôt l'accueil artiste. Donc, euh, pour, pour, euh, pour être plus précis, c'est euh, s'assurer que les artistes soient bien accueillis sur le lieu du festival en termes d'hébergement, de transport, euh, logement, et, euh, et faire en sorte qu'ils se sentent bien et en bonne condition pour, euh, pour faire leur, leur concert. Et, euh, et donc, ça, ça concerne la collection hiver, printemps, et... Euh, et vis-à-vis -vis de la collection été donc euh, c'est un format un peu un peu différent ça s'appelle les balades secrètes et là euh, donc là j'ai aussi des missions de production et je me suis un peu ancrée enfin je me suis un peu euh, rajouté des missions de programmation parce que l'idée c'est de trouver des lieux dans les mauges euh, des lieux patrimoniaux artisanaux ou ou créatif pour emmener un public euh, en petite jauge euh, moins de 200 personnes euh, écouter un spectacle, euh, de, un spectacle pas forcément de la musique ça peut être de la danse ou, ou du cirque euh, dans un lieu un, hyper intimiste euh, voilà et, euh, et par rapport à mon ressenti euh, tu peux répéter la question
1: <rire> par rapport à ton ressenti ça fait combien de temps que tu es, que es présentée
6: ouais, je suis aux éclectiques depuis deux semaines à peu près
1: et sur ces deux semaines là ton premier ressenti c'est le moment de balancer on est en direct c'est le moment de balancer <rire>
6: <rire> <rire> bah, c'est beaucoup de travail et c'est vrai qu'il euh, y a quand même pas mal de personnes dans, dans cette association mais les rôles sont pas les missions sont, doivent être larges et, et, et demandent euh, quand même pas mal de polyvalence après, je pense que moi, je le vois de mon, de mon œil de, de stagiaire, enfin de mes yeux de stagiaire, et je pense que c'est une clé pour l'apprentissage du métier, quoi. Parce que je, je, je suis certaine que c'est un milieu où si tu n'as pas cette polyvalence-là, c'est compliqué de trouver, enfin hein. d'avancer.
1: Euh, elle parlait d'accueil de, de, des artistes euh, quand on organise des, des festivaux. Des festivals, mmh. mais c'est mieux. Des festivals comme ça, euh, c'est la, la clé numéro une, finalement, d'un événement réussi, c'est de mettre les artistes dans meilleures conditions, parce que c'est eux aussi qui font le spectacle, qui font le show. Mmh.
5: C'est aussi important de bien accueillir le public.
1: Le public aussi, mmh. bah, de toute façon, c'est deux, euh, deux entités euh, euh, qui font vraiment la, la réussite. mais oui, tu as raison, et... ouais.
5: mmh. Après c'est vrai que nous on fait toujours en sorte d'accueillir au mieux les artistes, euh, ça s'est toujours plutôt bien passé, euh, c'est parfois une belle logistique hein, quand tu as 13 artistes sur la soirée, donc ça peut représenter 150 personnes euh, qui ont tous euh, leurs conditions et leurs demandes différentes, ben oui il y a, il y a quelques semaines de boulot derrière, donc c'est ouais, <rire> un peu la mission d'Eleoneur. Alors donc la collection euh, hiver elle correspond aussi
1: au Tour 54 oui. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ces, ces conseils des Ectours, des ces voyages entre plusieurs villes, c'est ça, concrètement
5: Oui, l'idée du Ectours, c'est euh, proposer pour euh, chacune des collections du festival, donc quatre fois dans l'année, à un groupe de la région euh, de tourner dans des lieux de proximité du territoire. Donc ça peut être... Euh, pour le moment, on l'a beaucoup fait avec la médiathèque et le musée, mais euh, on aimerait bien que ça soit aussi possible, peut-être, je sais pas, dans, dans une maison de retraite, dans un EHPAD, dans un centre social, dans un lycée. Donc l'idée, c'est que c'est d'aller au plus proche du public euh, Et pas se poser de questions S'il y a salle de concert ou pas Mais justement de pouvoir aller dans des communes euh, Où il n'y a pas d'offre musicale aujourd'hui Donc il un... C'est assez proche de la ruralité C'est comment justement euh, s'approcher Des habitants qui sont pas forcément Habitués à aller voir de concert Ou proposer une offre différente de ce qui existe déjà, euh, on demande à chaque fois à ces, à ces groupes qu avec qui on a envie de travailler d'imaginer un, une action culturelle en parallèle, donc ça peut être une rencontre, un atelier, euh, donc ça existe depuis un an et demi maintenant, il y a eu, il y a eu cinq groupes, euh, ça fonctionne plutôt bien, euh, et ça permet de, de, voilà, de, de se mettre une petite pression de chaque collection proposer une action euh, différente avec un groupe différent d'un style aussi euh, non différent donc c'est comment être éclectique dans ces actions culturelles
1: et donc là pour, pour cette collection hiver ça a commencé donc euh, dès demain Oui. pour l'instant plusieurs dates donc 29 janvier au 8 février avec plusieurs artistes qui ont des, uni des univers différents est-ce que Brèvement, tu peux nous parler un petit peu de la programmation des différents artistes qui seront présents. Ça commence à la médiathèque Saint-Maker, en Mauge. Ouais. Puis après à Cheminier, le...
5: Angers et Cholet. Donc c'est le Zectour, justement, avec un groupe Choletais euh, qui s'appelle 54. Euh, c'est euh, du hip-hop, un petit peu jazzy. Euh, c'est euh, un duo euh, au chant. Il euh, y a aussi un, un beatmaker derrière. Mais euh, du coup, il y a une voix féminine et masculine qui se mélange. Ça fait très actuel. Mais c'est aussi du hip-hop pour moi... Euh, hmm doux, engagé euh, ça qui me touche beaucoup euh, je vous conseille vraiment d'écouter c'est assez, assez incroyable 54, ils ont déjà sorti un album il y a un, maintenant un an ils ont été ensuite présélectionnés aux Inuits du Printemps de Bourges donc c'était euh, deux des groupes de la région quoi, qui ont été présélectionnés pour les Inuits et euh, là ils sont en train de préparer euh, leur deuxième album ils étaient d'ailleurs en résidence au Théâtre Foireil à début du mois et euh, je pense que cet album va être très très bon euh, donc c'est eux qui vont jouer euh, à la médiathèque de saint macaire dès demain à la médiathèque de cheminier la semaine prochaine, et en première partie de Maxence au, au Jardin de Verre euh, le 7 février.
1: Et d'ailleurs Maxence qui, euh, qui a joué au Shabada il n'y a, a pas très longtemps, mmh. euh, le 6 février ça se passe au, au Shabada justement, avec trois artistes au programme, Kevin Morby, Sand Carole Solo et euh, Night Shop. Euh, ce sont des artistes aussi, euh, eux, locaux euh,
5: Non, pas du tout justement. justement. Euh, oui, il y a un artiste local sur la soirée, il y a Carole Solo, tu as raison. Euh, mais les deux autres, c'est des artistes américains, euh, donc Kevin Morby. Donc Kevin Morby, c'est un petit peu, je pense, une des têtes d'affiche de cette collection hiver. C'est un, un artiste qu'on est très content d'avoir. Personnellement, moi, c'est un des mes artistes préférés que j'ai aux collecter depuis, depuis que j'y suis. Et c'est vraiment un, un, un chanteur euh, euh, de, qui est pour moi un des représentants euh, de la nouvelle scène indé américaine et euh, qui est un des plus intéressants. C'est un artiste que je suis depuis un moment et qui. Enfin, qui, qui en live et, et en album euh, propose une musique euh, forte, touchante, euh, que tu peux écouter tant pour danser que pour t'endormir et euh, voilà, c'est un artiste que j'aime beaucoup, euh, Night Shop euh, c'est son batteur dans un groupe que Kevin Morby avait avant qui s'appelait The Babies qui a fait deux superbes albums et euh, donc c'est son projet solo au batteur euh, qui s'appelle Justine Sullivan euh, donc il, il vient faire la première partie de Kevin Morby avec Night Chop. Et il y a aussi euh, euh, san Carol en solo. Donc San Carol, c'est Maxime Debos, ce qui est Angevin, euh, qui joue dans plusieurs super groupes à, à Angers, dont Big Wool, San Carol, etc. Et euh, ça nous semblait logique euh, de lui proposer de venir jouer euh, en première partie de, de Kevin Morby, parce que c'est un des musiciens de la région qui, qui a vraiment une une culture musicale et, et une démarche qui colle avec celle de Kevin Morby, je pense. Et euh, c'est un de, des, des musiciens euh, les plus intéressants en ce moment euh, dans l'Ouest de la France.
1: Donc vous, euh, chaque année, vous faites ça au, au Shabada. Vous avez des liens particuliers avec le Shabada en termes de, de programmation euh, Des fois, vous, vous vous conseillez des artistes euh...
5: Mais Là, c'est la troisième année. Euh... L'idée c'est de faire de co organiser une soirée ensemble euh, et que cette soirée rentre dans la collection hiver. Donc c'est nos deux programmateurs euh, qui, euh, qui discutent ensemble sur des artistes qu'ils ont découvert dans l'année. Euh, L'esthétique est plutôt rock, un petit peu plus intense d'habitude, là c'est tout petit peu plus pop. Mais euh, c'est comment proposer aux Angevins ouais, une soirée avec trois groupes au Shabada euh, et trois groupes qui plaisent aux deux programmateurs. donc euh, c'est souvent des soirées de qualité euh, euh, qui sont euh, euh, plutôt rares finalement. Euh, Kevin Morby, c'est pas un artiste qu'on peut voir si souvent, et, euh, et on est assez fier de l'accueillir.
1: Les éclectiques, c'est aussi un, un festival qui lutte contre les violences,
5: avec le hashtag euh, ici, c'est cool. Oui. C'est quelque chose
1: qui, qui vous tient à cœur, je pense, j'imagine.
5: Ouais, complètement. Euh, un festival il faut le dire, c'est un lieu où il y a des violences, qu'elles soient euh, racistes, homophobes, sexuelles, sexistes. Euh, et un festival, c'est aussi un, un lieu de débat potentiel, et donc c'est important, en tant qu'organisateur de concerts, de se poser ces questions-là, et d'amener euh, ce débat auprès de nos festivaliers, euh, pour que chacun puisse un, euh, se rendre compte que oui quand on est euh, entre guillemets bourré euh, c'est pas pour ça qu'on doit faire n'importe quoi euh, et vraiment nous on a, comment, on, on a envie de pousser notre public nos bénévoles nous en tant que professionnels ou dans, travaillant dans la musique on a envie de se poser ces questions là de réfléchir à ces sujets parce que c'est des sujets qui sont complexes qui sont pas forcément évidents à, à aborder et euh, on a du coup envie progresser là-dessus. Euh, depuis un an, j'ai l'impression qu'on progresse, en tous les cas, on a monté une commission qui, développement durable et prévention, qui réfléchit à ces sujets-là. Et on, on essaye, euh, avec d'autres festivals de la région et par euh, la dynamique qui s'y s'écoule, de porter ces, 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 ces sujets et euh, euh, on espère euh, que ça va influencer nos, nos festivaliers et l'ambiance qu'il y a sur nos festivals.
1: Donc, pour avoir plus, plus d'informations sur, euh, sur cette euh, période hivernale, euh, sur ce programme-là, on peut tout suivre sur les réseaux sociaux et aussi sur, euh, sur le site Internet.
5: Oui, bien sûr. Et euh, tu parlais d'ici C'est Cool. Il y a aussi un site euh, de la campagne Ici C'est Cool. N'hésitez pas à aller voir. Hein, euh, le site est très bien fait. Il y a une campagne d'affichage qui a été faite, mais il y a aussi, euh, on va dire, une, une sorte de blog ressources avec... Euh, tout un tas de vidéos et puis de décrits sur le sujet et euh, c'est euh, voilà, important d'y aller y faire un tour. Éléonore, le mot de la fin
1: pour motiver tout le monde à venir euh, à cette programmation.
6: <rire> euh, le mot de la fin, bah venez venez à la découverte et, et, et soyez pas peureux de, de, de venir écouter ce que vous ne connaissez pas.
1: Bon, en tout bon. cas le, le, le <rire> message est passé merci à vous d'avoir été avec nous autour de, autour de la table euh, donc pour rappel premier concert demain du côté de Moche sur Loire et donc le 6 à, à Angers au Chabada ne bougez pas on revient dans quelques instants pour parler d'Angers Comedy Club mais avant ça c'est euh, Kurt Gill et son titre Put the Music in Your Heart sur Radio Campus Angers Toujours sur Radio Campus Angers, c'est le moment d'accueillir l'équipe d'Angers Comédie Club, Maxime Sebron, humoriste et secrétaire de l'association, Rémi Touranc, humoriste et président de l'association, et Steven Da Silva, DJ du Duplex et gérant des événements de la boîte air. Bonsoir à vous. Bonsoir, bonsoir. bonsoir. Alors donc, vous organisez euh, une session euh, dimanche, et avant ça, vous êtes au Duplex euh, samedi euh, pour faire de, de l'humour. Euh, avant de revenir sur ces deux événements, on va parler un petit peu de, de l'association en, en général. Euh, Angers Comedy Club a été créé donc, il y a deux ans. Vous êtes quatre euh, à l'origine de ce projet et donc vous êtes connus à Nantes. Comment s'est passé le déroulé un petit peu de, de tout ça?
0: C'est ça en fait euh, on est une petite équipe de 4, 4 euh, humoristes, euh, jeunes talentueux, tout ça, on, on fait des petites blagues, on, on se raconte. Et du coup, euh, moi j'ai commencé tout seul euh, avec euh, dans le bar des Fous en On était vraiment dans le bar, on était euh, vraiment il y avait quoi, il y avait 30 personnes, on était déjà complet à chaque fois, ça marchait. Je faisais venir des, des artistes un peu euh, nantais, tout ça, ça cartonnait. Et euh, le directeur des Fous en le bar qui nous accueille nous a proposé de, de, de venir dans, euh, faire son, le petit spectacle dans, dans, son dans son théâtre où il y a 50, 50 places. Et depuis 6 euh, depuis mois, ouais, on, on cartonne en, encore euh, sur... Euh,
1: on cartonne, quoi. Vous êtes tous connus sur, euh, sur scène, plus ou moins non
0: Alors, euh, ouais, on s'est connus sur scène il euh, y a 6 mois maintenant. Euh, on, maintenant, euh, ouais, l'équipe, euh, on commence à bien se connaître, tout ça. Et du coup, on... Du coup, bah, on Mais est quatre.
7: Coup, on s'est rencontrés, bah, en fait, on, on s'est tous pointés à un moment, euh, justement, euh, on, a été voir, euh, on, a, on a été voir à, à quoi ça ressemblait, et puis on a rencontré Rémi, et puis le feeling est passé directement. Et puis euh, Rémi, on, on voyait qu'il avait du mal un petit peu à tout gérer tout seul, parce que mine de rien, gérer une asso, gérer une programmation tout seul, c'est compliqué, du coup, on lui a apporté notre aide, et puis euh, il nous a accepté euh,
1: tout de suite, quoi. Ça, ça a vraiment matché entre nous, c'était cool. Ça a mis du temps à, à démarrer, aujourd'hui ça fonctionne bien, c'est un accomplissement, c'est une fierté c'est sûr que ça peut être une fierté
0: quand on voit qu'on a commencé dans un bar où il y avait 30 personnes maintenant on, on fait euh, un théâtre de 50 places où, où même on dépasse euh, où il y a 70, 90 personnes on a été jusqu'à 90 et on a fait un festival l'année dernière aussi on, avec le festival des Neuils, où on a, ça a très bien marché et maintenant euh, il y a plusieurs bars qui nous demandent de faire des soirées même euh, maintenant la, la boîte du nul euh, la
1: boîte de nuit du duplex, où on, a où on fait une grosse soirée euh, samedi. quoi. Alors justement, on va, on va en parler de, de cette soirée avec, avec Steven aussi. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer un petit peu l'organisation de, de, de cette soirée -là Il y aura une partie, euh, partie humour, forcément, puis après il y aura une partie musique. Comment ça va, comment ça va se dérouler C'est ça, bah, du coup, Steven est venu me voir, il m'a
0: proposé
8: de faire une soirée humour, et euh, je lui ai dit euh, oui tout de suite. <rire> donc euh, bah, Moi je connais Rémi depuis euh, depuis un petit moment, euh, je le suis pas mal sur les réseaux et, euh, et c'est vrai que enfin Rémi j'ai déjà vu ses sketchs et puis il a une chaîne YouTube donc euh, il m'a toujours fait rigoler là dessus et, euh, et Rémi était aussi le photographe de la discothèque donc euh, un soir en fait je lui ai proposé directement euh, je lui ai dit bah, écoute euh, je vois toujours tu fais du complet complet dans les salles est-ce que nous ça t'intéresserait qu'on qu qu puisse te mettre une salle à ta disposition et que tu fasses ton sketch et, et que nous derrière euh, mais on ouvre notre partie bar et puis que tout le monde est content. Quoi. Donc c'était avec grand plaisir que Rémi l'a accepté.
1: Mélanger comme ça dans, une, dans, dans un endroit qui est dans une boîte de nuit, où on dit que c'est voilà, pour de la musique, c'est pour danser, euh, mettre un côté spectacle humoristique, c'est aussi un pari C'est quelque chose que vous avez déjà envisagé euh.
8: Mais nous aujourd'hui côté euh, donc euh, au niveau de la discothèque, donc je suis, je suis le directeur artistique, euh, on cherche vraiment à, à développer aussi plusieurs choses au niveau de la discothèque, c'est-à-dire que le lieu euh, on veut le faire vivre aussi la semaine parce que enfin c'est un complexe et aujourd'hui on trouve que c'est juste dommage que les gens puissent venir juste le week-end. Donc euh, ouais à partir de 21h comme Rémi là ça va se dérouler. Je pense que ça peut être pas mal et surtout que là on a fait vraiment grand jeu où on joue l'entrée. Euh, l'entrée elle a 5 euros. Et euh, derrière il y a l'entrée de la discothèque avec Donc ça comprend le spectacle plus la discothèque Donc après soit les gens pourront rester euh, dans la salle du bas Ou dans cette salle euh, elle est principalement jouée euh, des années 80 jusqu'à 2010 Ou où où ils monteront directement dans la salle du haut Où moi je mixerai et euh, ça sera la salle ur urbaine électro
1: Vous avez un côté aussi euh, chauffeur de salle finalement Chauffeur d'ambiance avant de partir en... C'est
0: ça on appelle le, le MC euh, Le maître de cérémonie Ouais ouais, ouais. C'est quelque chose que vous avez déjà fait avant ou euh... Alors pas du tout, on, on est tous auto autodidactes, on apprend sur le tarot, euh, <rire> même Maxime.
7: Oh. Ouais bah l'humour au final euh, on a vite compris qu'il euh, fallait, fallait se fixer une date, fallait se lancer dedans et puis... Euh... Puis une fois que tu as essayé, en fait, bah tu, tu tombes un peu. Euh, c'est ça devient ta drogue un peu. Puis ouais, on apprend tout sur le tas. Euh, on se sent obligé de remonter sur scène pour s'améliorer tout ça. Et c'est vrai que même chauffer une salle, on savait pas faire. Et puis au final, ça, on y va au feeling. Et puis euh, quand le public rentre dans notre jeu, bah, ça nous, nous donne envie de nous donner encore plus. Et, euh, et non, c'est cool. Mais comme tout spectacle, faut chauffer le public, parce que forcément, il arrive, il est un peu à froid, et puis après, ça monte crescendo, et
1: c'est que du bonheur. Alors, comment comment on chauffe un public comme ça Justement, on a une manière d'écrire qui, qui, qui est différente, on s'adapte, on... On, on améliore sa, sa gestuelle euh, d'un point de vue présence scénique
0: c'est ça alors du coup surtout le MC ne, ne fait pas rigoler euh, et en fait il, il est là pour chauffer le public il est là pour donner une bonne énergie pour frapper les mains pour rigoler surtout et euh, surtout que il y a le premier passage du, de, de l'humoriste est assez difficile compliqué hein, pour euh, pour lui,
7: il, il y a une bonne... bonne euh... C'est lui qui va lancer le public, en fait. Ouais, c'est ça. Donc, euh, souvent, bah, un, le public n'ose pas trop rigoler. Donc, euh, ce qui est important, c'est qu'il voilà, faut le chauffer, il faut le mettre à l'aise, il faut lui prouver que... C'est bah, comme s'il était chez lui, juste que il est, il a les, les humoristes juste en face de lui, qu'il ne faut pas avoir peur, que s'il a envie de rigoler, il va rigoler. Et le MC, il est là pour ça, il est là pour mettre les gens à l'aise. Et après, si le, le travail est bien fait, derrière, ça s'enchaîne et ça rigole ça. de vive voix, quoi.
1: Comment ça se passe il y, a des, euh, il y a des systèmes de, de pré-vente. Vous, 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 vous alertez aussi du, du monde avant en disant voilà, il y aura un show euh, euh, avant aussi. Vous avez déjà du monde qui, qui, qui vient sur cette soirée.
0: Ouais, du coup en fait on a, on a une prévente euh, sur, euh, sur les réseaux, euh, sur, on a un site, euh, pour ceux qui ne veulent pas payer euh, sur le site, on a, on a, un, on a un site euh, où c'est une prévente euh, gratuite, comme ça les gens ils payent directement euh, sur place, et on a un site euh, officiel aussi euh, où les gens ils payent euh, directement les 5 euros pour, pour venir à la soirée euh, du, du duplex euh, samedi 1er février.
1: Quand on fait c'est... Euh, bah, maintenant vous avez un peu plus de métier mais j'imagine il y, y a un élément qui est déterminant, c'est l'accroche du public, à ce que vous dites, à comment vous vous comportez. Euh, c'est quelque chose, quand on est tout jeune comme ça, qu'on fait hyper attention, c'est pas compliqué. Des fois, quand on sent pas forcément le public dans, dans le mouvement, comment réagir, comment, comment s'adapter hein. Après, c'est l'impro qui, qui, qui nous amène au feeling. Hein.
0: Moi, moi, du coup, ça va faire deux ans que, que je fais ça, euh, du coup on, on a nos petites techniques c'est le côté magicien qui, qui, qui parle là, après
1: on peut avoir une ou deux techniques à l'antenne comme ça euh,
7: <rire> Maxime bah, faut savoir, euh, ouais, faut savoir fin, doser le public juger le public euh, ça, dépend, ça dépend de la tranche d'âge et des fois faut s'adapter aussi sur le moment y a vraiment, faut, on apprend notre texte par coeur mais c'est pas juste on récite un texte et euh, on a des vannes de il faut aussi énormément travailler en impro et, euh, et, et puis bah, au final être à l'aise pour pas que ça paraisse un peu du du, du surjeu ou quoi que ce soit et euh, non non très important de s'adapter à son public et puis surtout euh, pas avoir peur du bide euh, parce que le bide au final fait partie du stand-up aussi comme le carton et euh, et voilà je pense que dans l'ensemble c'est un tout en fait
1: c'est quelque chose que vous avez déjà connu
7: le bid, euh, on l'a récemment, euh... <rire> on, a, on en a récemment fait les frais. <rire> il y a, oui, euh... il, y a, il y
0: a du coup les flus en, en juin, c'était pas du tout prévu. 30 minutes avant, on nous appelle, on dit ouais, on peut faire une première partie et tout. On est, on est quand même chaud. J'appelle Maxime, il me dit ok, pas de souci, on s'appelle et tout, on se prépare. On n'était pas du tout stressé. On arrive on fait un gros bide mais un gros gros bide on, on a on a attrapé les 3 4 rires
7: c'était ouais. vraiment, vraiment marrant mais c'est assez constructif dans ce moment-là. Ouais, puis c'est comme ça qu'on apprend en fait, c'est que là on s'est dit euh, bon, on a chacun un sketch euh, de près mais euh, est-ce que ce serait pas aussi l'occasion de s'entraîner à faire vraiment de l'impro, à essayer vraiment de, de communiquer avec le public, euh, d'essayer de les faire euh, de les, de les faire participer, des choses comme ça et puis au final bah voilà, c'était c'était pas non plus une erreur parce que je pense que tous les deux on a on a bien on a bien apprécié monter sur scène comme à chaque fois, juste que bon le fait de pas avoir trop de rires on était un peu déçus mais on, a, on, on, a, on apprend aussi de, comme ça également en faisant des bids De toute façon on apprend dans tous les cas donc ça nous a servi quand même Faire des stand-up à, à deux c'est différent
1: qu'en faire solo
7: Ah bah là en fait on n'était en fait, pas, pas réellement deux On s'est donné le micro, on n'était ouais. pas deux sur scène Mais c'est vrai qu'on n'était que tous les deux pour la première partie Alors qu'en général la première partie on est 6, 7, 8, 9 humoristes mm -hmm. Donc là on se sentait vraiment un peu plus seul quoi
1: donc vous avez une petite crainte particulière par rapport à la alors, soirée du duplex alors c'est pas une
0: crainte mais euh, à, par rapport au, à la soirée du duplex ouais. euh, on, a, on a une petite adréaline surtout euh, qui, qui monte euh, on voit le nombre de personnes qui, qui commencent à acheter les billets, ça, ça commence à bien grapper donc euh, c'est cool et on commence à voir pas mal de monde donc euh,
1: on croise les doigts être euh, archi complet on va dire ouais, pour, pour l'instant en termes de, de retombées vous vous attendez à quoi là sur, euh,
8: sur une première comme ça finalement où on a un de l'humour euh, moi sur Rémy, je compte 150 personnes déjà ça serait pas mal pour une première euh, Après voilà, euh, ça, ça viendra, c'est aussi que les gens en fait on est hors du centre-ville Donc euh, c'est vrai que ça peut être un petit peu compliqué là-dessus Il euh, va falloir des moyens de déplacement Nous on, on est en train de voir pour mettre s'il si, si faut par rapport à ces jeunes là euh, La navette gratuite sur le centre-ville donc euh, on, a des, on a des systèmes de navettes donc euh, on verra, on, on va y réfléchir en fonction des personnes s'il y a de la demande ou pas et euh, on publiera en fonction euh, euh, sur les réseaux sociaux Et donc euh,
1: dimanche vous faites euh, également un autre événement Alors euh, on change
0: pas de programmation pour dimanche mais du coup on avait une programmation, une programmation tous les vendredis euh, là, vendredi, le 31 janvier, euh, ça, va être, euh, ça va être la première partie des spectacles de 21h On a notre comédie club euh, qui marche euh, très très bien Et du coup, on change de programmation à la place de, des vendredis On passe du dimanche à 17h pour, euh, pour accueillir plus de monde Peut-être un, un, un public assez familial
1: Donc tu auras sketch, stand-up, entre l'outil, magie, sketch d'impro C'est ça, exactement euh, Beaucoup de diversité toutes, voilà. les, euh, fin, toutes compliquées les unes que les autres. On est vraiment,
0: euh, on est vraiment ouvert à, à tous, euh, même s'il euh, si y a des auditeurs qui nous écoutent, euh, qui veulent essayer, il ne faut, faut pas hésiter à nous, à nous frapper à la porte. et tout. On est vraiment ouvert euh, aux jeunes. Il euh, y a des jeunes talentueux qui, qui bah, comme euh, Maxime, euh, la petite équipe, on s'est rencontrés
7: il y a six mois. Euh, moi, je leur ai dit oui tout de suite et c'est pour ça que, bah, que ça marche bien. Voilà, et puis Rémi, il insiste aussi énormément sur le fait que. C'est pas parce que t'as jamais fait stand-up que tu peux pas monter sur scène ouais. que le comedy club, ce qu'on a, qu a fait du coup là c'est clairement un, ce qu'on appelle un labo du rire et en gros tu viens tester tes sketchs, tu viens tester tes blagues, c'est du rodage et faut pas hésiter à venir même si, même si tu le sens pas trop pour essayer voilà, tout le monde peut monter sur scène
1: et vous avez le cas aussi d'amener de, de, des, des humoristes qui ont fait le Jamel Comedy Club
0: Ouais, c'est ça. Bah, en fait, en fil en aiguille, on, on a des petits contacts dans, dans le métier. Et puis, euh, du coup, euh, bah, Antoine Santenac et Antoine Perron, euh, ces, deux, ces deux amis euh, où je suis très proche avec eux, ils viennent de, refaire, ils viennent de faire récemment le, la scène mythique du Jamel Comedy Club. Et euh, je leur ai proposé la soirée du, du duplex, ils m'ont dit bah, carrément, on est trop chaud, euh, donc
1: euh, c'est trop bien qu'ils qu ont accepté le, le petit deal. Quoi. Donc en tant, que, en tant que jeune artiste, on, je pense on s'inspire, mais on, on prend aussi exemple sur euh, déjà les scènes qu'ils ont fait. eux. Exactement, c'est ça. C'est une grosse scène à Paris quand même, le, le Jamel Comedy Club. C'est ça,
0: c'est bah, la scène où pratiquement tout le monde connaît du, du Comedy Club. Le Jamel, c'est une réputation euh, énorme, c'est presque le, le graal pour, pour l'humoriste
1: de, de y aller. Euh, voilà. Parmi toutes les, toutes les disciplines que vous avez, vous, euh, vous, vous en maîtrisez plusieurs ou chacun vraiment euh, a sa spécialité
0: moi, je suis plutôt basé sur l'humour euh, basique, un peu fofolle, euh, tranquille. Mais je, me, je moi, j'irais plutôt sur du, je m'approprierais plutôt sur du Baptiste Le je je passe pour ceux qui connaissent. Voilà. Beaucoup. Maxime.
7: Bah après après, euh, faut aussi savoir que on essaye aussi de se, on se cherche un peu. On a, il y en a, ça fait quelques années qu'ils ont fait du stand-up, enfin qu'ils font du stand-up et qui se trouvent, qu ils sont pas encore trouvés de personnages et qu'ils n'ont pas vraiment trouvé leur truc. Donc, euh, bah pour ma part, moi je dirais que j'ai pas encore trouvé du tout. Voilà, on, on se cherche encore, on essaye des d'autres, d'autres, de, d'autres styles de blagues, d'autres styles d'humour, d'autres styles d'écriture et puis, et puis on voit comment ça fonctionne, on voit comment ça évolue, puis on s'adapte et euh, puis euh, pourquoi pas trouver un jour euh, le personnage qui nous convient le plus
1: trouver son empreinte trouver son écriture c'est compliqué
7: bah c'est compliqué parce qu'au final euh, c'est vrai que on part de rien et euh, et puis c'est au fil du temps qu'il faut se dire euh, qu'il faut aussi savoir se remettre en question savoir réfléchir savoir euh, euh, savoir évoluer pas avoir peur euh, pas avoir peur de faire des erreurs et puis euh, et puis c'est comme ça en fait qu'on arrive à au final euh, trouver euh, le truc qui nous convient et euh, le truc avec lequel on va être le plus à l'aise et je pense que bah, Rémi pourra en parler mieux que moi mais euh, ben, c'est sûr que
0: en fait euh, quand tu débutes dans le stand-up euh, tu sais pas quelle, euh, quelle partie tu es euh, quand tu joues euh, faut, quel personnage tu dois jouer quel, euh, quel thème que tu dois faire quel, quel humour et euh, c'est pour ça que souvent les jeunes artistes ils débutent avec leur propre histoire ce qui est très très bien et après de fil en aiguille ils racontent, euh, racontent d'autres histoires et c'est ce qui permet de trouver leur personnage dans, sur la
1: scène quoi. En, en conclusion vous avez d'autres projets Hormis vos, vos dates pour l'instant qui sont calées, vous avez d'autres projets en préparation Est-ce qu'on en parle aujourd'hui ou pas bah... On est sur Radio Campus j'y voyons. On allez, c'est parti. Il y a -y, vraiment -y, une exclusivité alors. Ah, bah oui, il faut. Vas-y, je te laisse.
0: Alors, euh, du coup, comme on a démarché plusieurs, euh, plusieurs bars euh, dans, dans la région. On ne citera euh, pas encore les noms. Mais... Non, 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 on ne va pas citer. <rire> mais euh, du coup, sur, sur Nantes, il euh, y, y a des scènes ouvertes du lundi au dimanche. Sur Angers, il y a une seule scène, c'est le vendredi qui maintenant va décaler au dimanche et euh, du coup quand on a eu beaucoup de demandes comme euh, par exemple duplex ou d'autres bars, euh, bah du coup on va faire euh, d'autres dates dans la semaine avec, euh, en partenariat avec d'autres bars on va pas citer d'autres noms parce que non, voilà
7: mais... mais essayer de faire quelque chose de régulier histoire voilà. qu'il y ait du stand-up un, euh, un petit peu tous les jours de la semaine et puis euh, et puis toucher aussi plus le centre parce qu'au final les gens sont pas forcément au courant que, ait, que les folies en juin existent et du coup on s'est dit si on arrive à taper dans le centre euh, bon je ne vais pas citer le nom mais voilà, on s'est dit ça, ra, ça fera peut-être plus de bruit, ça fera peut-être plus parler de nous et c'est pour ça qu'on aimerait bien se, 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 se déplacer plus dans le centre en fait. Donc euh, avec un projet de, 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 de jouer, d'essayer de jouer le plus de fois possible dans la semaine dans des, dans des lieux différents. C'est ça, une voilà. sorte de mercredi, vendredi, samedi.
1: Oh. Et euh, en termes de, de date vous estimez euh, en combien de temps à peu près ça sera au point ce projet
0: D'ici deux
1: à trois semaines, c'est très très prochain. Ouais, ouais, ouais. Et eh En tout okay, cas on n'hésitera pas à venir vous voir Merci à vous d'avoir été avec nous Merci à toi On revient dans quelques instants avec Tiffen et Alexis Qui vous feront un tour d'actualité avec le Flash d'infos. C'est juste après, elle lit Scratch Perry et son titre Dreams Come True Sur Radio Campus Dreams
2: Come True Dreams are alive Dreams Come on, man. Yes,
1: Vous êtes sur le 103FM, j'accueille à présent à Tiffany et Alexis pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité d'Angers et ses environs. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir.
9: Alors Alexis, Alors euh, on va commencer avec Premier Plan. Donc après avoir partagé avec vous cette 32e édition du festival Premier Plan d'Angers dans le sous-marin la semaine dernière, un petit tour, un petit tour pardon, des lauréats et lauréates de ce cru 2020. C'est aurait ré du réalisateur allemand Mehmet Akif Katalai qui remporte le grand prix du jury dans la catégorie Premier film européen. Psykovich de Martin Lud, qui a été longuement débattu dans cette émission et dont vous pouvez d'ailleurs réécouter l'interview réalisée pour le sous-marin, remporte quant à lui le prix du public Jeanne Moreau. Côté long-métrage français, c'est le film 2 de Filippo Meneghetti qui remporte le prix du public. Dans la catégorie du meilleur court-métrage étranger, c'est Tacit rain du polonais Tomek Popakou qui remporte le prix du jury et symbiosis de Nadia Andrazev le prix du public. On finit enfin avec le prix du jury pour le meilleur court-métrage français qui est attribué à Chant de Boss d'Anne Brouillet. Pardon. On vous donne rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle édition du festival Premier Plan d'Angers.
4: Et toujours du côté des arts visuels, beaucoup de choses à voir cette semaine Donc ton jeudi n'est pas encore réservé, j'ai quelque chose pour toi De 18h à 20h, le PAL, donc panneau artistique libre, organise un live au resto La Cour, euh, rue de Larrault Le principe, laisser libre cours à des artistes pour remplir un panneau Donc euh, graphes, collage, dessin, tout est permis Et ce jeudi, c'est la graphique designer Nelly Garot qui est invitée et si tu te dis que ça fait bien deux ans que t'as pas été dans un musée, de cultiver, que tu verrais bien de l'art sans vendre un rein, j'ai l'activité pour toi. Donc le Wildo Pix Art illumine ton dimanche avec sa balade Street Art. L'objectif, c'est de te faire découvrir l'art urbain Angevin avec ses artistes locaux. Donc si t'es chaud, c'est rendez-vous dimanche 14h à la place Michel Debré avec 5€ en poche.
9: Et après les yeux, place aux oreilles, Musique de Traverse revient demain à la Galerie David d'Angers pour sa 12 édition. Après un très beau concert au Muséum des Sciences Naturelles en novembre avec Golem Mécanique et je m'excuse d'avance pour la prononciation, c'est l'artiste Erwin Keravec qui présentera son projet Urban Pipes repoussant les limites de la cornemuse pour créer une nouvelle musique hypnotique et envoûtante entre tradition et modernité. Encore une belle découverte que j'ai personnellement hâte de découvrir, un événement organisé conjointement par le Shabada, les musées d'Angers et Rural Phone Label début du concert à 19h.
4: Et pour finir, si tu es tenté par l'international, Angers Connecté Jeunesse organise jeudi après-midi un forum sur le sujet. Donc l'idée c'est de présenter les différents moyens pour partir, que ce so soit pour travailler, étudier, faire de l'humanitaire ou simplement voyager.
1: Et bah merci à vous deux pour, euh, pour ce petit tour. Donc on se retrouve euh, jeudi pour un, un nouveau point d'actualité. Quant à nous, on se retrouve dans un instant, c'est juste après euh, Guédouf, Blé, Blais, M'Bollet de 5 Quoi sur Radio Campus Angers.
3: Yeah, pa. Yeah, pa. <laughs> All right, some of our Let the pitch, and One, watch out. We we'll say, soon quick or train in the airbag or train in Yaminagumashun, all my neighbor, and I'm here. I want to know what to feel. That's how I'm going to get my money. It's own What I see you do, to my Come on, I'm going to Some clambered by the Mercara, Ebi Jesus Christ, in his own watch out for him. Now some cross on the better What baby I him? Now, what Now you you better say, a pas Ça commence à quoi Et dis ça C'est moi
1: Il est l'heure de passer à un nouveau murmure, cette fois-ci on part à la découverte de l'association A.E.C. Kinball, un sport où l'esprit d'équipe est une nécessité, écoutez. 50 avenue de l'Europe, les ponts de C. Rencontre avec l'association A.E.C. lors d'un entraînement de Kinball.
10: Emmanuel Ménard-Vigneron, membre du bureau de l'AEC Kinball et parent référent pour les juniors. L'AEC Kinball dépend de l'AEC Général au Ponce, qui est une association généraliste avec plusieurs filières sportives ou culturelles tels que par exemple le handball ou la philatélie, et euh, le kinball dépend de l'AEC Général. Le kinball en quelques mots, c'est un gros ballon qui fait 1m22, qui est très léger, qui fait 900 grammes à peu près. On joue sur un demi-terrain de hand, avec trois équipes sur le terrain de quatre joueurs, une équipe bleue, une équipe noire et une équipe grise, et euh, l'objectif lorsque une équipe appelle une autre équipe, c'est qu'elle n'attrape pas le ballon un des joueurs d'une équipe ou deux joueurs vont porter le ballon, l'objectif étant que la cellule, c'est comme ça qu'on l'appelle est stable, lorsque un des quatre joueurs va frapper dans le ballon, les trois autres doivent être en contact, euh, même avec le bout du doigt. Et ils vont toujours appeler l'équipe adverse qui a le plus de points au score, puisque l'objectif est de mettre en difficulté l'équipe la plus forte et pas justement de creuser l'écart avec l'équipe la plus faible. C'est un sport qui est mixte chez les jeunes, chez les jeunes jusqu'à 16 ans. Donc chez les juniors, vous avez deux sections de compétition, les 8-13 et les 13-16. Donc jusque-là, c'est mixte. Et à partir des sections adultes, on passe en non-mixte, quel que soit le niveau. Donc un match chez les adultes en tout cas se gagne en trois périodes. C'est un peu le même principe qu'au volet. Une période, c'est 13 points gagnants. Et trois périodes gagnantes permettent de gagner un match. Chez les juniors, ça va se jouer autant et au maximum de points. Au Ponce, les juniors s'entraînent tous les lundis de 18h15 à 19h30 et les adultes s'entraînent les lundis de 19h30 à 21h30 et les jeudis de 20h à 22h30, sachant que le jeudi, ce sont souvent les adultes qui jouent vraiment les compétitions, qui font ce deuxième entraînement et que le lundi, c'est vraiment l'entraînement club.
1: 18h54, l'heure pour le sous-marin de remonter à la surface pour la fin de cette émission. Vous pourrez retrouver cette émission en podcast sur notre site internet radiocampuissanger.com à rubrique le sous-marin et le reportage sur le site murmure.org. Je vous retrouve jeudi, Tifem prend le relais pour le sous-marin demain. Très bonne soirée sur le 103FM.